0: MTV.hu. Élmény és vélemény. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A helyszínt a Volt 51 gémerbár biztosítja. 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktagonnál. Tudományos és fantasztikus partnerünk a National Geographic 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Vádióvizuális, tudományos és fantasztikus élmények vágatlanul csavával aki mérnök, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis különleges webcast kiadása a Volt 51 Gamervárból.
1: Üdvözlöm a kedves Parallaxis követőket, egy speciális műsorral készültünk ma, itt vagyunk Miklóssal, az állandó fizikusunkkal. de haragudj meg Miklós, de fel kell olvasnom, hogy te az MTA ELTE elméleti fizikai tudományos főmunkatársa vagy. Szervusz! Ez, szia csaba, Igen, valóban, nem tagadhatom. Egy ezt sokszor bemondtuk, de megjegyezhetetlen, úgyhogy, úgyhogy ez mindig papírról fogjuk be. Te egyébként ez nem magam is papíról mondtam. Nem,
2: nem tudom, nem tudom, meg Akkor lehet, hogy már nem is így van. Fene se érti ezeket a mai virágban, de a lényeg, hogy itt vagyunk most ezen a nagyon
1: különleges adáson. Igen. Együttműködésben a National Geographic. Ú, uh, megnéztük a kozmos sorozatot, amit ti, kedves nézők, március 22-én fogtok majd látni, akkor lesz a magyar premier. Mi viszont már láttuk a harmadik évadot, és a benyomásainkról most egy kicsit mesélni fogunk nektek, de a Miklós még az előzményeket is látta, annyira profi vagy. Í, így
2: van. Hát, mert én annyira vagyok profi, hogy én, én egy kicsit, kicsit ugye azon nőttem föl. Uh-huh. A Carl eredeti egyébként idén 40 éves sorozaton a, a kozmos a sorozaton, aminek az volt a címe, hogy a Personal Voyage,
1: vagyis egy személyes utazás. Na, ebbe bele fogok kérdezni, de mit szólnál hozzá, hogy mielőtt ebbe belevágunk, bemutatjuk a nyereményjátékunknak a a sok-sok ajándékát a kedves nézőknek, hogy mit lehet itt kapni, ugyanis március 14-én indítottunk egy játékot, és március 22-ig a Premier napjáig fog ezt tartani, 21 óráig addig lesz három kérdés, azt hiszem, hogy ilyen nehezebb kérdéseket próbálunk Hint, majd közepese. Gyanúsan, közepes. igen, igen. gyanúsan közepes. És hogy mit lehet ezért nyerni? Hát itt van körülöttünk mindenféle NatGeo-s tárgy, például egy ilyen pendrive, ha jól tájékoztattak engem, akkor ez 8 gb tárhely, ami nem fér rá 8 gb az nem is kell nekünk szerintem. Úgy, kivéve,
2: kivéve a kozmosz lehetséges világok sorozatot, ami egyébként nem férne rá 8 gb de például azért sok hasznos információ belefér.
1: Ez rengeteg bit, ugye? Igen, Tehát, becsüljük meg azt az egy bitet is, mert egy biten már rengeteg. múlhat egy atomrakétának de, is. De, 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 de ha már rakétát a
2: emlegetünk, hát ha nem is rakétát, Hú, ez a legjobb. De egy rakétára nagyon hasonlító eszközt, és majdnem annyira menő dolgot, egy távcsövet. Igen. Egy National Geographic logóval
1: díszített
2: és National Geographic színekben pompázott tárcsövet, azért mindenképpen szét fogunk
1: osztani. A és a ezt ti eredeti dobozba fogjátok majd kézhez kapni, tehát nem azt, amit mi már itt használatba vettünk, hanem ezt az originál tehát a kibontásnak az öröme, az természetesen megmarad majd És Ez, egy,
2: ez egy egyenes állású képet csináló galilei féle távcső. Tehát ezzel a távcsővel egyébként a kedves hallgatók, hogyha például, és akkor már tudományos ismerett terjesztésben egyúttalát is vártunk, tehát hogyha egy ilyet valaki megnyer, és kimegy vele, akár Budapesten, tehát, ahol ugye elég nagy a fényszennyezés, olyan drogokat lehet látni vele, mint például a Vénusz fázisait. Ugye a Vénusznak például tud, minden Néha minden ilyen, ilyen kifri alakú, mint a hold. Tehát hogy fázisokat mutat, azt például lehet vele látni, vagy a Jupiter holdjait. Tehát Galilei ekkora tárcsővel, amire nem volt még ráírva, hogy National a geografik, mégis a 17. században felfedezte vele a Jupiter négy legnagyobb holdját, és talán egy picit a Saturnus gyűrűi is látszanak. Hát erre, és persze a hold felszínének és a kráter megfigyelésére, nem is beszélve
1: a szomszédnéni hát ezt, megfigyeléséről,
2: erre mind tökéletesen. Nem gondoltam,
1: is. hogy ebben ennyi van, de szerintem mely lendüljünk tovább. Megjön a nyár, moda madárkákat, ne sőnök geografik, madárkákat. A hát van kezdeni, szóval, ja, ja. de azért a két jegyzetet is bemutatom. Van egy ilyen nagy jegyzet, geo színű. És egy kicsi. Egy, az meg fekete színű, de I- ilyen geó papír. Igen. Van benne, úgyhogy azt hiszem, még egy toll is van, azt is még. Ja, na,
2: amelyen szintén szerepel a National Geographic Igen, és egy
1: sütyő, sütyő. A szütyő. Autós táska ez vagy hogy hívják? Nem ezt?
2: tudom, ez természetfelfedező táska. Férfi-férti. Emlékszel a Bridges of Madison county vagy a Szív egy című film? Nem filmben. sajnos
1: avasbe, hogy volt. Attad
2: ma is, ugye, de ugye Chabaud-ról, hogy köztödomásról, hogy egy alatt lakott, de, de hát egy, egy több Oscar-díjat jutalmazott film Clint eastwood volt benne, a National Geographic fotósa, oh. aki egy hétre meghódította Amerí Streetet. És aztán... és ilyen tatyója volt? Hát nem, de ha most élne, akkor ilyen tatyója lenne. Aha. Tehát a National Geographic jelenlegi
1: fotósai ilyen szütyőkkel járják a világot. És Na a... hát akkor ennél menőbb felhozattal már nem is készült. De várjál. A könyvek is Ezért. vannak ám, tehát igaz ugyan, hogy az nem a National Geographic felajánlásából. Igen, ezt mindenképpen el kell mondani, de mindenképpen szórakoztató művek vannak itt. Voyager, azt mondja, hogy a gondviselő, ez ugye maga a premier episzód, vagyis a pilot epizódja a Star Trek Voyager-nek megkönyvesített változatban. Illetve van egy világok határán című Enterprise könyv, meg a Broken Bow Incidens, ami meg az enterprise nek a pilotja. Ez a világok határán, ez egy teljesen új story, és ha közben azt halljátok, hogy bombázás van, akkor az nem véletlen. Itt egy kicsit rendezgetik körülöttünk a teret.
2: Ahogy ez. Karinti mondta, ez nem véletlen, ez vélet. Tehát hogy itt, itt, itt ugye ez van, mert hogy egyébként hol vagyunk, azt nem mondtuk, A volt
1: Volt 51, egy és megválta. azt sem mondtuk, hogy nem csak hallani lehet minket, tehát aki most podcast formátumban hallgat minket, az YouTube-ra is átkapcsolhat. Ott van az arcunk, itt mutatjuk már pár perce az ajándékokat, tehát ezt nyugodtan meg lehet tekinteni ezt az egész adás. Ez egy speciális webcast formátum. Úgyhogy ebben a tekintetben is különlegesek vagyunk. Na de az előbb megszakítottalak, pedig már nagyon belelendültél a Carl Szégen sztoriba, és ennek az egész kozmosznak az előzményeibe. Te azért a Káros Szégen életrajzban eléggé otthon vagy?
2: Hát most már. Tehát fölkészültem a Carl Sagan életrajzból, és akkor persze itt akkor meg kell jegyeznünk, hogy itt már egy kicsit vacsoráltunk azzal, hogy ezt az embernek a nevét hogy kell mondani. Hát a Carl az még oké. Okay. Szégen, szagán, szegen. Szagány, ezek mind-mind versenyben vannak. Mi egyszerűen most ma úgy hozta, ma az dobta a gép, hogy ma azt mondjuk öt szégen, ami egyébként nagyon hasonlít ahhoz, hogy ő maga bemutatkozott. De természetesen ugye itt eleve az nehezíti a dolgot, hogy ő egy ukrán származás, ukrajnai zsidó családban. Cserepedett föl. Mint a Leonár moda. Hát mondjuk, mondjuk, hogy csepereded. De ez hihetetlen, ez az annyira mélyen beívódott. a ukrályi szó. Be.
1: Kész. Mint a Leonár Nimoy egyébként, ő is egy ukrán zsidó család. Így van, pontosan, és egyébként ugyancsak New Yorkból,
2: ugye a és is, is Brooklynban született, és viszont az a, 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 apja még Kamenec Podolszkban született, ugye uh-huh. a magyar történelemnek a sötétebb oldalairól is ismert ez a név. Szerencsére ő még a 30-as évek előtt kijött Amerikába. Tehát hogy a 20-as években Carl Sagan apukája kivándorolt Amerikába. Itt, hát egy szegény ember volt és munkás volt, tehát ő, nem, nem, ő maga nem csinált ilyen hatalmas nagy karriert, mint például Leonard Nimoy, vagy akár Carl Sagan. viszont hát el, elvette egy brooklyn lányt, és ebből a friedberg született 1934-ben Carl Sagan, aki már Gyakorlatilag egy burokban élt, mert a szülei annyira vigyáztak rá, hogy annak ellenére, hogy az ő gyerekkora egyébként olyan rossz hírekkel volt terhelt, hogy mint például a háború történetei, az Egyesült Államokat ugye elérték természetesen, a holokausznak a tragikus hírei, hiszen a rokonságot érintették, de Carl Saganre, aki az egyetlen fiúgyerek volt a családban, és egyébként két gyerek volt összesen a családban, tehát volt neki egy húga, tehát ők ketten voltak testvérek, de Carl Saganre annyira vigyáztak, hogy egyszerűen igyekezték, hogy a kis optimista alapból meglévő attitűdje, az ne vegyen ami a törést, hogy, hogy esetleg a háborúból. Hát ez, ez abszolút sikerült, mert az, az, az tényleg ez annyira a legjobb értelemben vett optimista. A, 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 az idealista. Egy idealista, igen. Tehát ez az a fajta idealista, akiről látszik, hogy, hogy hogy ő igazán hisz az emberiségben. És egyébként, amikor csinálta a kutatásait, és csinálta az ismerettelésztő tevékenységeit, például a 80-as években, amikor a kozmos, az eredeti kozmos sorozat született, akkor azért nem volt nehéz. van egy,
1: egy példánya ennek az eredeti kozmos sorozatnak. Ja, igen, igen,
2: igen hát na ez, már, ez, ez hát már... A kedves
1: nézők már szerintem kiszúrták, hogy igen, itt van egy A kedves tajás.
2: hallgatóknak viszont elmondjuk, hogy most egy VHS kazettát tartok a kezemben, és az hát alfa generációs hallgatóknak, hát akik ugye eleve nyilván képpel nézzük az adást, ugye meg is mutatjuk, hogy a VHS a kedves gyerekek, az olyas valami volt, amit még képzeljétek el, akkor csináltak az emberek, amikor még nem létezett internet, és mágnes szalagokon tárolták az emberek az adatokat. Ez a mágnes szalag, mágneses domének formájában tartalmazza azt az információt, amelyet egy úgynevezett videó lejátszóba belehelyezve megjelent az úgynevezett képernyőn, nem más, mint a Carl az eredeti kozmos sorozatának ez esetben egy része, tehát egy ekkora objektum, ez videókazetta, ez egy 60 perces epizódot tárolt és 13 epizódból állt az eredeti sorozat, ez konkrétan az utazó meséi egyébként a Jupiter felfedezéséről szólt, és a Voyager űrszonda kalandjáról, és nagyon jellemző módon Kárszégen egész intelektusára, természetesen ez párhuzamba van állítva a 17. századi hollandiai hajózással, meg úgy eleve a világ felfedezésével, a nagy nagyföldrajzi felfedezésekkel, és és hát sok mindenről lehet tanulni. Egyébként ez az összes kozmos sorozatra igaz. Ugye három kozmos sorozatról tudunk beszélni, uh-huh. vagyis hát három évadról, de hát ez kicsit fura, mert az eredeti, tehát ez ugye 1980-ban jelent meg, aztán 2014-ig senki nem csinált újabb kozmos sorozatot. Ugye klaas maga ezt az egy évadot gyártotta le feleségével és kreatív társával End el együtt, aki a producer volt, meg a fő ötletgazda tulajdonképpen. Uh-huh. És hát aztán lenyomták ezt az egy évadot, óriási sikereket értek el, emidíjakat, meg minden. Tehát majd erről beszélünk, de nyilván forradalmasították az egész tudományos Na de Most miért forradalmasított
1: ez? Hogyan?
2: Mindenféleképpen.
1: Azelőtt milyen? hogy nézett ki a tudományos ismeretterjesztés? Meg hogy azóta hogy néz Meg ki? azóta ki? Hát, hogy néz Ugye én azt, én
2: nekem egy kicsit az a benyomásom az egészre. Én néztem régebbi ismeretterjesztőket is, nyilván te is. Mm-hmm. Például például egyébként nem is olyan rég egy, egy közelmúltbeli adásra való előkészülésképpen ugye megnéztük például a deltának néhány mm-hmm. epizódját, ugye ez volt Magyarországon a tudományos ismeretterjesztő műsor, mm-hmm. a TV Ugye Az úgy nézett ki, hogy Kudlik Juli, aki egyébként Bitang jól nézett ki a 60-es években, tehát ez mm-hmm. nyilvánvaló, Itt, hogy ő nagyon okosan beolvasta, hogy szovjet tudósok egy csoportja mit fedezett. Tehát egy beszélő
1: fejként. Beszélő
2: fej, így van, hogy ezt így mondják a filmesek nyilván, mm-hmm. hogy Fej, és akkor utána jobb esetben ilyen jobb of a jobb vágó képek formájában lehetett megmutatni, ugye szóval, hogy a szovjet tudósok kísérletében hogyan bolyogtak az egerek a labirintusban, és hogy találtak meg, vagy hogy nem a kiutat. Tehát, hogy még, Tehát mindig volt egy beszélő fej. Most egy, egy, egyfajta ettörést hozott David Attenborough munkássága. Ő legalább egy olyan ember volt. Aki ugye? a hangyaboly
1: mellett így. Aki
2: ott be, beszélt be, a, 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 a feje. Tehát ő legalább ott, tehát hogy néha csinált ilyet, Én és épp. ő egyébként már elkezdte a munkásságát ugyancsak a 60-as években, ugye az igen, igen menő volt. De elkövette szegény azt a hibát, hogy ő nem Amerikában élt, hmm. hanem az Egyesült Királyságban. Tehát ő egy igazi ő ezt biztos Ször, nem így értékelne, hogy Sir persze nyilván egyébként imádjuk és fantasztikus, de, de tehát ő, ő már megcsinált egyfajta forradalmat, de a Carl Sagan aztán teljesen átalakította az egész narratívát, emberi uh-huh. együtt. Mert hogy itt már nem csak egyszerűen beszélő fejekről volt szó, hanem egyszerűen arról volt, arról volt szó viszont, hogy egy, egy, eleve egy szerűségnek a díszletében mozgott ő, ez volt a képzelet hajója, annak volt egy marha nagy ablaka.
1: Uh-huh. és azon... egy elrugaszkodott vizuális uh, alátámasztást Igen. kapott ez az egész. Igen.
2: Aha. Nagyon jól megfogalmazott, nekem nincs ilyen, ilyen filmesztétikai szókincsem, okay. hogy ezt így valaha tudtam volna rakni ezt a mondatot, de attól tartok, hogy erről van szó. Uh-huh. És azelőtt erre nem volt precedens. Uh-huh. És akkor persze ahhoz hozzá kell tenni még, hogy, hogy itt természetesen elmentek valódi helyszínekre, a világ minden tájára, elmentek például ebben a részben a Voyager irányító központjába, pont akkor, amikor a Jupiter mellett elrepült a szonda. Uh-huh. Meg voltak benne ezek a kosztümös részek, Melyekben megtudhattuk, hogy a 17. századi Hollandiában milyen volt a kulturális és tudományos élet, és ez mindig egyben. Tehát és minden az a
1: kisfilmként megjelent ez a kosztümös rész, mert itt most, ha már a harmadik évadra ugorhatok, és kicsit a párhuzamokat, ha megnézzük, akkor rajzfilmként jelennek meg a történelmi dolgok, mert hogy ebben a harmadik évadban is a történelembe beletekintünk, és ez úgy tűnik, hogy egy, egy hagyaték ebben a sorozatban, Abszett, tehát igen. nem most jelenik meg először. Igen. Ott Prost. viszont akkor élőszerep Ott élőszereplős
2: volt. Ott élőszereplős volt. Kicsit a mostaniban is megjelenik ez az élőszereplős jelleg. <gül> Van egy olyan rész, ami kicsitán furcsa is, ahol a kárszegen modern megfelelője, aki nem más, mint Neil de Grace Tyson, Aha. a Hayden planetáriumnak az igazgatója, aki az újsónak a gazdája, vagy hát a a Hosztja, de ez vagy szóval igen? A magyarul műsorvezető. 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 És hát ő néha ott áll, és beszél XY-tudósról, és akkor egyszer csak, mint egy panoptikumban megjelenik mellette az élő szereplő által eljátszott Galilei. De Galilei meg se szólal, csak ott néz. És akkor ő meg így beszél róla, mint hogy mondjuk David Attenborough beszél arról, hogy a csipázak most mit csinálnak, és akkor ott látjuk Galileit, aki ott áll, és esetenként néha bólogat. Szóval néha van ilyen furcsa esetek. <gül> <gül> Ez mondjuk egy kicsit komikus része volt a sorozatnak, szerintem. De, de mindegy, ne erre hegyezzük ki a dolgot mert a sorozat a marha jó, és valóban a modern, modern változatban ilyen, ilyen animált formában jelentkeznek. Ja,
1: most Miklós, képzeld de... hogy megint az van, hogy én vagyok az újonc ebben a témakörben, tehát ez a harmadik évad, ez úgy zúdult rám, hogy semmilyen előképem nem volt se Carl Sagan-ről, se a kozmoszról. Annyit tudok Carl Saganről, aminnyit te elmondasz a műsorokban, illetve itt tájékoztatsz engem. Az egyébként elég sok információ, az alapján már levágtam, hogy, hogy milyen ennek az embernek az attitűdje, illetve mit képviselő. Ez alapján nekem nagyon hasonlít Jean-Rude emberihez az említett idealizmus alapján. Kicsit beszélgessünk akkor magáról a sorozatról, amellett, hogy, hogy elmondtuk, hogy mennyi mindent magában foglal, sok-sok tudomány a kozmoszon kívül, a, a atomokat is látjuk, meg a természetvilágában is ellátogatunk, legalábbis itt a harmadik évadban a, a, az ember a szervezetében is előfordul, hogy egy kicsit belenézünk a dolgokba. És nekem az is tetszik ebben az egészben, hogy az, amit megjeleníthetetlennek gondolunk, azt ügyesen vizualizálják. Kezdem azzal, hogy van egy úgynevezett kozmikus naptár. Ha jól tudom, ez a korábbi sorozatokban is benne volt, ezzel nem ezek nagyot itt a kedves nézőknek, ugye? Igen. Tehát igen, ez igen. arról szól, hogy ami eddig eltelt idő, az ősrobbanás óta tekintsük úgy, mintha egy év telt volna el. Tehát a január 1 ez az ősrobbanás, a decemberi hónap az meg nagyjából itt a civilizáció megjelenése, illetve a, a, a most történő emberiségre jellemző dolgok, de látom, hogy nem pontosan megfogalmazás, meg pontos,
2: csak némi. Igen. További pontosításra szorul, mert hogyha az egész univerzumunk ugye, jelentudásunk szerint, és a sorozatban is ezt mondják, ez 13,8 milliárd éves, uh-huh. plusz-minusz egy milliárd év, és ez azt jelenti, hogy ha az egészet egy évre lekicsinítjük arányosan, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk nagyjából egy hónap az 1 milliárd év. Uh-huh. Egyébként a civilizáció ebben az időskálán természetesen decembernek az utolsó napján jelenik meg. Aha. Tehát ha már a civilizációról beszélünk, az emberi civilizációról, akkor csak arról beszélhetünk, hogy szilveszter napján hány órakor történnek a dolgok. Mondjuk az egész élet megjelenése a Földön, az is ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk november lehetett,
0: uh-huh.
2: esetleg talán október, de ugye erről nincsenek bizonyítékok, csak nagyon nagyon, ugye nyilván egyselytőek formában jelen meg az élet, uh-huh. azok meg nem annyira látszanak a foszíliákban, Tehát a fenneset tudja, hogy mikor kezdődött az élet. De a lényeg az, hogy, hogy hát mondjuk a Föld, az egész naprendszer az 4,6 milliárd éves. Ugye? Tehát uh-huh. ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mondjuk augusztus, július augusztusba kezdődött a naprendszer. Uh-huh. De ez egy nagyon hatékony dolog, mert e- ez egy csenélisötvete volt egyébként magának Carl Sagan-nek és Andrán-nek. Az hát az tőle tőle észak, lett, az ez az az ezt tőle ered. ered, ered ez tőle ered, és és hát tök jó, mert egy évet azt meg úgy el tudunk képzelni. Uh-huh. És akkor megdöbbenünk. Mert eleve, eleve az emberiség történetén belüli időszak kisizony
1: hosszúak. Tehát a hétköznapi léptékünkben ezt nem tudjuk. És akkor megmondani. egy ilyen hónap az végül is hány milliárd évet jelent? Nagyjából egy milliárd. Már az, azóta is telnek a napok percek, de hát az annyira keveset
2: történt,
1: tesz hozzá, hogy, hogy ilyen, ilyen lassan tágul ez a naptár. Hát nem tudom, ez képzavar volt egy kicsit, de de természetesen ugye ez, ha holnap megnézzük ezt a kozmikus naptárat, akkor is megállja a helyét.
2: (gül) Abszolút, és még valószínűleg még néhány millió évig nem kell nagyon rájavítani. Igen. De de ez tök jó. És ez egy visszatérő elem. Egyébként tök jó, hogy ez a két visszatérő elem van szerintem a sorozatban. Ez a képzelet űrhajója, amiről beszéltünk. Ez is a szegenféle koncepció része, meg ez a naptár. Ez is. De egyébként valóban itt minden téma előkerül. Tehát itt, itt ahogy mondod, el, előkerül az, hogy a növénytermesztésnek a genetikai háttere például az milyen. És meg nagyon sok minden más. Tehát nem csak egy sima csillagászat és sorozat.
1: Uh-huh. Kedves nézők, rövid szünetet fogunk tartani, de hamarosan visszatérünk. Innen a Volt 51 Gamer Bárból és folytatjuk a Kozmoszról szóló beszélgetősünket Miklóssal
0: élmény és vélemény, illetve tudomány és fantasztikum egy helyen. Kattints a video.ntv.hu oldalra és válogass az emtv.hu a Parallaxis és az őszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. video.ntv.hu. Élmény és vélemény.
1: Szervusztok, kedves nézők! Megint itt vagyunk, folytatjuk a Kozmosz sorozatról szóló eszmefuttatást, vagy ámokfutást, kinek hogy tetszik. Hát Nilde Grass tyson már szóba hozta itt az első félidőben. Nekem ő egy kicsit ilyen minden lében kanálember, tehát mindenhol látom, ahol dokumentumfilmek, tudományos ismeretterjesztésről van szó. Ha jól tudom, ő eredetileg asztrofizikus, de ő is belekeveredett a showbizniszbe, és, <tosz> és inkább a szórakoztatóiparban az ő tevékenysége, ami nekem feltűnőbb, mint a tudományos életben, de ez persze nekem is köszönhető, hogy így alakult, mert nem a cikkeit olvasom mondjuk, hanem inkább előbb találkozok a a filmjeivel. Tehát nekem inkább ő egy ilyen sztárnak tűnik, mint egy tudósnak.
2: Hát ez biztos, hogy stár. Az is biztos, hogy egyébként ugye egy
1: planetárium igazgatója,
2: ugye ez a New Yorki Natural History Museum-mal együttműködésben hmm. működő Hayden Planetáriumnak az hát igazgatója. Hát oda meg hülyék
1: nem kerülnek az igazgatói pozícióba. Azt én
2: nem tudom, de ebben az esetben biztos, hogy egy értelmes ember került Igen. oda. Egyébként Neil deGrasse Tyson valóban hát ő elvégezte a, ő egy PhD, tehát ő ledoktorált astrofizikából, vannak neki szakcikkei, tehát Hát van neki egy kimutatható tudományos teljesítményem, és ebből a szempontból nyilván senkit nem volna fel összevetni kárt már csak azért sem, mint hogy mondtuk, ő nem csak hogy Jenny volt, aki már 16 évesen egyetemre ment Szegen, uh-huh. hanem ráadásul ugye jó időben volt jó helyen tudományok találkozási pontján és fonton tehát még egy olyan időszak, mint az 50- és 60-as évek fordulója, ebből a szempontból nem lesz. Ugye akkor kezdődött maga a bolygókutatás. Tehát akkor volt az, hogy egy frissen ledoktorált ember, a Science magazinba írhatott egy, egy átütött cikket, ami kizárólag csak a, a, azzal foglalkozott, hogy milyen lehet a Vénusznak a légköre, amiről még nem volt semmi közvetlen adat, hiszen ez az még az első űrszandák előtt volt, amikor oda mentek. Szóval ez egy más világ volt, nem fel ilyen szempontból összevetni a két ember. Tyson, tehát egy, egy tudományos szempontból egy abszolút értékelhető karakter, és jól látod viszont azt, hogy ő tényleg inkább a show businessben ment nagyot, tehát hogy hogy egy kitűnő ismeret terjesztőről
1: beszélünk. De te a... akkor méltónak is látod arra, hogy egy ilyen hagyatékot, mint a Sagan féle kozmosz, azt nyugodtan a Tysonra lehet bízni? Én egyébként igen. Tehát én azt mondom, hogy ha valami tudományos áttörés történik, és megint csak lusta vagyok utána olvasni, akkor én szeretném, <gül> hogyha maga Neil deGrasse Tyson magyarázna el nekem ezt a dokumentumot. Igen, ez
2: egy nagyon ritkán jár együtt a kettő dolog. Tehát a tudományos Nagyság, uh-huh. Meg az, hogy jól tudsz ismeretet terjeszteni, ez nagyon ritkán esik egybe.
1: Vagy ezt, vagy azt csinálod, énekelsz. Igen, igen, igen,
2: ritka, ritka. Tehát Amerikában vannak ezek a, a média tudósok, mint például Bill Nye, The Science Guy, ugye? Hát, uh-huh. ugye az ő, ő volt hát KB, ugye az amerikai módon felhígított öveges Józsefnek a helyi verziója, generációkat inspirált a tudomány felé. A, a Tyson, Tyson is inkább ebben a kategóriában utazik,
1: jól csinálja. Egy influencer? Csinál. Mondhatjuk egy, azt, Hát hogy egy tudományos influencer. Neki nagyobb a felelőssége abban, hogy a tudomány közkedvelt legyen, mm. mint hogy a tudomány Előre menjen, ezt most megint kicsit félreérthetően fogalmazom, mert az előbb mondtad, hogy nem elhanyagolható az ő tudományos pályája. Nem messze is, mert
2: azon uh-huh. végül is a tudomány megy előrébb, amit egyébként én is tapasztalok, hogy én, aki az egyetemen tanítok, mert többször találkoztam olyan hallgatókkal, akiket ugye kérdezek, hogy ugye általában a fél év elején megkérdezek a hallgatókat, hogy miért, miért jelentkeztek a fizikus you you Fizikusok? Fizikusok, meg fizikatanárok. Uh-huh. És általában megkérdezem őket, hogy miért jöttek erre a pályára. És, és hát egyre gyakrabban kapom azt a választ, hogy látták a Tysonnak ezt, meg azt az ismereterje, ezt ő uh-huh. hát Ilyen értelemben végül is közvetett módon a tudomány fejlődésére marhára hat. Mert uh-huh. hát nyilván az, sem él, az is egy nagyon fontos aspektus, hogy az adófizetők érezzék, hogy mire megy el a pénzük. Mert ugye a NASA az milliárdokat tapsol el arra, hogy mit tudom én megnézzék, hogy a Szaturnusz északi pólusán a hatszög alakú örvény az hogy alakult ki vagy hogy mit tudom én, hogyan történt az ősrobbanás, meg az azt követő 300 ezer év, ugye, ilyen dolgok, amelyek azért egy péket kevéssé érdekelnek, de ugyanúgy az ő adó dollárjaiból is történnek ezek a kutatások, tehát nekünk most is azt kollektíve mondom, hogy nekünk, akik tudomány, neked is, tehát akik, akik az adófizetők pénzéből végzünk tudományos tevékenységet, valamilyen szempontból kötelességünk visszaadni nekik
1: uh-huh.
2: ezt a tudást, és hát ennek egy nagyon jó médiuma maga.
1: Ez lehet, hogy elengedhetetlen. Egyébként, ha ifjú tudósokat nézünk, hogy Ugye amikor meglátnak mondjuk egy differenciál egyenletet, teljesen szüzen, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hát lehet, hogy nem lesz belőlem tudós, de ha látnak egy sercegve felrobbanó szupernovát, elnézést a képzavaraért, majd Miklós nem győzi ezt, ezt helyesbíteni, akkor lehet, hogy az kicsit inspirálóbb, mint, mint rögtön egy matek Nyilván. könyv.
2: Nyilván, és egyébként most kérdezhet, hogy miért volt forradalmi a kozmos sorozat, hát többek között azért, mert a visszanézed egyébként a 60-as évek ismerete a sorozatait. az voltak a bácsik ott álltak a tábláknál, és differenciál hegyel, írtak fel most kis túlzással, de, uh-huh. de kb. ilyen is előfordult. Magyarországon volt egy vetérkedő, fantasztikus, ma már ilyet nem lehetne megcsinálni, az volt a címe, hogy ki miben tudós gimnazista gyerekek voltak, összemértek egymást tudásait, például difegyelleteket oldottak meg tábláknál. Ez Amit. egyetlen létező tévékcsatorná. Nyilvánvaló, hogy a nézők 99%-ának gőzese volt arról, hogy mi történik, de mégis nézték. Hát most már nem ilyen világban élünk, tehát a mostani ifjúságnak a vizuális igénye az nyilván sokkal hatalmasabb. És egyébként a mostani sorozat például a CGI tekintetében abszolút versenyre kell a hollywoodi cuccokkal. Tehát abszolút versenyre kell a fantasy meg a science fiction filmekkel az egész estés. Rendes profi feature filmekkel, abszolút versenyre kell. Tehát itt, itt, itt azért nem véletlenül mondják azt, hogy egyébként mondta az egyik producer, hogy több mint ezer ember dolgozott ezen a mostani sorozaton. Tehát ez abszolút meg is látszik. Tehát itt, itt abszolút meglátszik, hogy, hogy itt minden beleadtak. Ez, én azt szoktam mondani, hogy ezek a sorozatok kapudrogok a tudományhoz. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván ebből a sorozatból rengeteg mindenről fogsz hallani mert mindenről szól. Ez azt jelenti, ezért jó a sorozat egyrészt, mert hogy ez még egy professzornak is, ha megnézi az új kozmos évadot, új dolgokat fog mondani, az tuti. Tehát egy, egy, egy mit tudom, az emlegetett pékeknek, Kedves társadalom legfontosabb karakterei, ugye? Azért emlékeztetek. Reggel amiket. már ők mindig van. ott vannak, mint mi már. A pékeknek, meg mondjuk egy etológia professzornak, vagy egy astrofizikusnak éppen úgy újat tud mondani egy ilyen filmsorozat, mert ez tényleg mindenről szól, az agykutatástól, ahogy mondtad, a naprendszer. De aztán utána meg
1: már a péknek a dolga, hogy Így van.
2: Tehát ezzel van, hogy kapudrog. Így van, uh-huh. nagyon jó. Tehát belépőnek teljesen jó, mézes madzag. Aztán utána meg, tessék jönni és tovább tanulni, és akkor előbb-utóbb az a difegyeletet is szebben fognak jönni. Aha. De működik, tehát tényleg jönnek ezért hallgatók, és ezt nem győzöm a hogy ez milyen fontos.
0: Uh-huh.
1: Neked egyébként mi az első dolog, ami beugrik, hogyha elhangzik ez a szó, hogy kozmosz, akár a sorozatra is gondolhatunk, akár a magára, a kozmoszra, akkor, akkor neked mi a, mi a...
2: Nekem a szépség ugrik be, de ez egyszerűen uh-huh. azért, mert a maga görög szó, a kozmosz, az egyrészt azt is jelenti, hogy rend, mint a káosz ellentétet, tehát egy rendezett struktúra, másrészt szépség. Ami nagyon jó, mert a magyar kozmetika szó, ami egy görög szó, hogy kozmetika, az is a szépséggel kapcsolatos, szépítkezni járnak oda az emberek. Na most... Tök szép és nagyon, nagyon intelligens dolog volt a Szegentől, és tipikusan rával, hogy ezt, ezt a szót választotta a sorozat címének, uh-huh. mert azt mutatja meg tényleg, hogy, hogy mennyire egyetemes és rendezett és szép az egész. Tehát egyfajta vallási élményben részesíti az embereket, egy spirituális élményben, a, a, ami az ő saját élménye volt, és ezt próbálja átadni. Nem, ez ne, nem egy, nem egy de Istenhit, vagy valami ilyesmi, hanem egyszerűen... Csak egy, ami nagyobb léptékű Igen, annak a bemutató, igen. Egy kicsit, egy kicsit valamilyen módon ezt próbálja elénk tenni, ezt a sorozat, ezt a rácsodálkozást, az és az optimista
1: kicsengést, ami egyébként nagyon fontos. Lehet, hogyha nem lennének ilyen sorozatok, akkor kutyát nem érdekelni, mondjuk a kozmosz, mert nem tudnánk elképzelni, vagy, vagy nem is akarnánk vele foglalkozni, mondjuk két számla befizetése között, egyszerűen csak élnénk az életünket, Szükségesek az ilyen sorozatok szerinted ahhoz, hogy hogy végül majd összeszedjük magunkat és arra is koncentráljunk, hogy új világokat fedezzünk föl?
2: Hát biztos, mert egyébként ezek akkora projektek, például az új világok felfedezése. Ami konkrétan például azt jelentheti, hogy majd egy nagyon távoli jövőben az emberiség elkezd terjeszkedni. Mert egyre többen mondják azt, hogy még ha túl is jutunk a mostani kisebb léptékű kríziseinken, mint például a klímakrízis, ami most marha-nagynak tűnik, de hogyha magunkévá tesszük Kárszegen hozzáállását, ami nem évszázadokban, hanem évezredekben vagy évtizedekben méri az emberiség lehetséges jövőjét, hát ezt az optimizmust, amiről beszéltünk, akkor bizony rövid krízisek megoldása után elengedhetetlen, hogy, hogy a fajunk túlélését és tovább fejlődését azzal biztosítsuk, hogy egy több bolygós vagy több naprendszeres akár galaktikus fajjá
1: váljon. Uh-huh. E véleményed szerint ez nem túl nagy falat, tehát nem derülhet ki a jövőben, hogy mondjuk történelmi analógiákra épít ez a sorozat, uh-huh. és van benne nagyon sok olyan dolog, amikor mutat valamit, ami a régmúltban történt, és mutat rá egy jövőbeli elképzelést ezen alapulva. Nem lehet, hogy kiderül, hogy a dolog uh, ilyen formában nem megvalósítható, hmm. vagy itt rekedünk örökre. Lehet, ez mind
2: benne van. De a lényeg az, hogy ez felskálázhatónak tűnik. Tehát a sorozat az pont azt mutatja uh-huh. meg, hogy valamikor az emberiség egyszerűen a jelenlegi tudásunk szerint elindult valahonnan közép afrikából uh-huh. és aztán néhány tízezer éven belül a bolygón mindenhol ott voltak.
1: És ez nagyon komoly együttműködés kellett sok esetben, hogy egyik földrészről igen, a másikra. Igen, igen. és persze ez
2: folytatódott lehet említeni a nagyföldrajzi felfedezéseket. Tehát valahogy ez a felfedezés iránti vágy, ez belénk van kódolva. Uh-huh. Az űrkorszak, mondjuk, hogy űrkorszak, a pillanatainkban mondhatjuk azt, hogy ez az űrkorszak, amelyben Carl Sagan is nagyon is részt vállalt, ez egy valami katonai izé volt izom mutogatás két nagy hatalom között. De felmerülhet a kérdés, hogy miért pont ebben akarták megmutatni magukat? Miért, miért, miért pont azzal akarták lenyűgözni az emberiséget, hogy kilép először a holdra? Azért, mert az emberiséget ezzel lehetne nyűgözni. Tehát, hogy ez alapvetően bennünk van ez az igény, a felfedezés találó igény. Na ez, ezért
1: ez, a, ez a bár kérdést, amit itt föltettem legutóbb, ez arra irányult, hogy talán ezek a sorozatok a belső hangok, amiket mondjuk egy gazdasági motor elnyom most bennünk, és nem tudunk odafigyelni erre a felfedezés iránti vágyunkra, és lehet, hogy az ilyen, hát mondjuk szórakoztatóipari vonalról kell, hogy érkezzen az inspiráció.
2: Igen, mert egyébként mindig ott van a gazdaság iránt aggódóknak, mindig meg lehet mondani, és tényszerű dolgot elítünk, hogy az alapkutatásba befektetett pénz az mindig megtérül, csak hosszú távon térül meg. Tehát nyilván ez, ez nem ez a... jó
1: politikai Politik, Nyilván
2: ez nem a négy éves politikai ciklusokban értelmezhető valami, de egyébként kimutatható, hogy egy-két emberről több belül mindig sok ezerszeresen megtérült. Tehát, hogy relativitás elmélet 1950-ben egy alapkutatás volt, Einstein kitalált valamit, egy, egy svájci szabadalmi hivatalnok kapott rá egy kis pénzt, hogy tessék, most vizsgáld ezt. Most már itt lenn, nem lennének itt az okostelefonok, nem lenne itt a műholdos navigáció, mit tudom én. Tehát egy, egyszerűen összemérhetetlen. Tehát nyilván egy rizikós befektetés az alaptudomány, de összességében még soha nem volt olyan, hogy ne térült volna meg többszörösen. Mert valamelyik ötlet, akkor ötlet lesz, hogy hűha. Hmm. Na, hát az emberiség az ilyen, a, a, a tudomány ilyen, tehát én is azt hiszem, hogy ezzel le, érveléssel el le lehet altatni a számla számlabefizetési rendaggódókat, viszont a kozmos sorozattal és hasonlókkal lehet inspirálni az embereket. A számlabefizetéssel nem fogsz inspirálni senkit.
1: A kozmosszal talán fizikus hallgatóknak úgy mutattad meg ezt a sorozatot, hogy üljetek le és dőjetek hátra, vagy azért folyamatosan ott szeretnél lenni, és megmondanád, hogy na, ezt azért ne úgy képzeljétek el teljesen, ahogy itt bemutatták, hanem a fizikában, ez, ez máshogy működik egy kicsit. Tehát vannak olyan dolgok, amiket ki tudnál emelni, hogy esetleg hatásvadász, vagy túlzásnak tűnik, vagy nem eléggé elmélyült. Hát az utóbbira persze,
2: az egész sajzat egy egész, az az példa az utóbbira. Uh-huh. A nem eléggé elmélyültre, mert nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet csinálni eléggé elmélyülten. Azért mondtam, hogy ez egy kapudrog. Tehát itten arról van szó, hogy, 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 hogy fájóan, röviden elintézett két dolgot a tyson mert annyi mindenről akar beszélni ebben a 13 epizódban. Egyébként ez a Kárszegyen esetében sem volt másképp, tehát most itt nem az Egyébként bravúrosan kötik össze ezeket Igen, a köti. Eltérőnek Persze, tűnő témákat. De, de, de
1: nincs olyan téma, ami 5 percnél tovább menne, és akkor uh-huh. rögtön tovább. Ez lehet, hogy egyébként a közönségnek a, a, a figyelmének a lankadása ellen Persze, is. A profi, ez vért profi. Tehát
2: ez arra van optimalizálva, hogy ez legyen minden idők legnézettebb sorozata, és ide a vasas bököt, hogy az is lesz. Uh-huh. Tehát a tudom, mint hogy egyébként a 2014-es is. Nem csak, hogy elhozott egy csomó emmy díjat hanem minden idők legnézettebb tudományos ismeretterjesztő sorozata lesz. De mostanianak jó esélye van arra, hogy, hogy ezt megdöntse. Mm-hmm. Mert egyszerűen annyira jó. Tehát végignéztük az egészet, de mondom, én nekem komoly önmérsékletet kéne gyakorolnom az ilyen szituációban, amit leírtál, úgyhogy nem is akarok ilyenbe kerülni. Most leüljek és vetítsek egy osztálynak, vagy egy évfolyamnak egy ilyet, mert akkor csöndbe kell. Felmarad ülnél, hogy hajaj. Hát, hogy erről beszéljünk még egy kicsit, mert ezt nem lehet két mondatban ja. elintézni. Aha. Pedig hát ez egy ilyen műfaj. Meg kell csillantani a dolgokat, és bízni abban, hogy majd az adófizető polgár, meg az érdeklődő gyerek majd utána néz.
1: (gül) Azt mi sem bizonyítja jobban, hogy ez egy hollywoodi produkció, hogy itt hollywoodi producerek vannak, és ráadásul ugye a Star Trek vonalon tudjuk megemlíteni Brennan Braggát, illetve ugye Seth macfarlane aki hát félig meddig ide a Star Trek-hez behozható, mert ő vendégszereplő volt az Enterprise-ban, meg úgy tínézser korában egy fanfilmet is csinált, amit a internet legnagyobb örömére meg lehet még találni. Ö, meg az Orville című sorozat nyilván egy, egy Star Trek ihletésű dolog. Viszont ö, te már említetted ö, Carl Sagan mellett az legfontosabb, kulcsembert, róla egy kicsit beszéljünk még.
2: Igen, ő Anne aki aki Kászvegennek a felesége volt, a harmadik felesége, hogy egzektek legyünk, egy kicsit a bulváros szállat is behozunk. Azt mindenképpen. Mindenképp Ugye ők, ők nagyon jól egymásra találtak. Tehát ők akkor ismerkedtek meg, amikor egyébként egy szintén Kászvegen az egyik nagy interdisziplináris projektjét vitte. Konkrétan azt, hogy az 1977-ben elinduló Voyager űrszondákra Kárszerűen ötlete volt az, hogy, hogy, hogy készítsenek egy aranylemezt. ugye ez a Voyager aranylemezek. Kettőről beszélünk,
1: meg két Voyager őszonda volt. Hány példányszámtól lesz aranylemez? Ez nem az az aranylemez.
2: Tehát, ez, ez bizony már kettő, kettő példányszámnál aranylemez lett. Megmutassuk, tudod, megmutassuk IT-nek. Na, lát át, az
1: aranyra is látját, ha tudósok vagytok, akkor egyből aranylemez van. Na nem, ez az, nem igen, kell igen, igen. Itt már ez az a fia, ahol már két,
2: két példány is aranylemez, de miért beszélek itt a földönkívüliekről? Mert ez a földönkívülieknek, földönkívülieknek szánt szimbolikus palackposta volt. Hmm. A föld hangjai és képei és mindenféle. Mert adatok voltak rákódolva erre az egyébként Bakelit lemezre. Mert nem Bakelit, nem volt, Bakelit, volt, csak hogy olyan módon barázdák, mikrobarázdák formájában volt rávíve a bináris információ. Tehát az IT-nek a lemez lejátszása. Így van, pontosan. Tehát, hogy ezt fölrakta a forra. Egyébként belekarcolt instrukciókat is találhat arról a potenciális földönkívüli kívüli hogy hogy kell, azt, hogy kell lejátszani. Aha. Hát megfejti, ha megfejti. De hát az
1: rajta van, hogy hogy kell lejátszani. Igen, rá van rajzolva. Ja, rajzolva. Az egyik oldalán vannak hogy adatként. Tehát, Nem, tehát, hát ne... úgy, ugye elég nehéz
2: lenne, de, de, de van van egy plusz jelentés réteg, a, a az, hogy a lejátszási instrukciók, tehát az kb. Mm-hmm. egy külön cikk.
1: ez a bukletta. A, van,
2: van, a legutolsó esetben megkerjük itt, hogy nézzen meg a manuált. Ugye, tehát most az, az, az is ott van mellékelve. Mondjuk az, hogy ennek az összeállítás, ez egy szimbolikus üzenet, a Voyager hogy azóta is kifele repülnek a naprendszerből, és tízezer évekig lesznek úton, amíg egy legközelebbi csillagrendszerig elérnek, de állítólag még egy milliárd év múlva is lejátszható lesz a lemez, a végtelen intelligencia IT-nek. Hát az otthoni lemezeink nem élnek Az azok azok Nem, az nem. Nem, de többször is rakjuk föl. Na most egyébként a Vajazs lemez összeállításához meg, meg nagyon sok segítséget kellett. Ekkor találkozott Endrione-nel, aki, aki egyébként önmaga is mindenféle dologgal foglalkozott el, főleg inkább bölcsész beállítottságú, de rendkívül nyitott hölgy volt, aki egyébként szintén már akkor házasséletet ért. Uh-huh. de ők annyira egymásba szerettek, hogy nem volt megállás, és rengeteg projektben inspiráltak egymást, és dolgoztak együtt. És ennek az egyike volt ez, és aztán egyike lett a Kozmos sorozat is, és a mostani Kozmos sorozatnak ugyanúgy a producer Endre mint a réginek, sőt mi több, Hát nem csak hogy producerrel, hanem azt hiszem, hogy fő gazdálja is. Tehát, hogy a forgatókönyvek írásában és a témák kijelöléseiben is maximálisan kivette a részét.
1: Én azért kimenném jelenteni, hogy akkor történnek a nagy dolgok, mikor ezek a tudományterületek találkoznak, mint a tudományok és jön egy, egy bölcsész mellé, aki, aki kiegészíti, és szóval. vagy bölcsészbeállítottságon nem akarom lebölcsészezni feltétlenül, vagy jó. szabad és kiegészítik egymást. Ugye a Neil ban is látok egy olyan fajta dolgot, hogy itt, itt meg kell nyilvánulni, itt a, a dolgokat el kell magyarázni, a történelembe bele kell nézni, tehát nem szabad mellőzni a, ezeket a kérdéseket sem
2: Hát így van, és ezt csak meg tudom erősíteni, mert a feleségem egy nyelvész. Okay, mm. bőcsész, és na, akkor hát egyúttal akkor előre is utalhatunk arra, hogy majd a következő adásunkban, és másodikán, a, amely egy, egy, egy szokásosabb podcast jellegű adást lesz, akkor éppen az érkezés, mm. az R-i. Az
1: érkezés, mert nekem az van idejű, vagy ékezés, de akkor véletlenül ugye elírták itt nekünk a.
2: a Ürül Őrület, látod már megint? A Igen, lényeg az, hogy az. Érkezést Aha, nézni, az nézni, már nézzük. Állammal együtt. Aha. És uh, ugye az egy, egyik azon a, a science együtt, fiction-öknek, amelyekben nyelvészek kapnak szervezeteket, nem asztrofizikusok, vagy magfizikusok, vagy én nem tudom mit, és nagyon tök jó. Mert ott is IT-vel találkozunk először, hogyan tudunk erre beszélni.
1: Aha, és, és ezt kivételesen én is láttam már korábban. De elaludtam rajta, képzeljétek el, kedves nézők, úgyhogy most megpróbálom úgy megnézni, hogy kipeckelem a szemeimet. Egyébként egy baromi ígéretes alapkoncepciója van ennek a a filmnek, és nagyon csodálkoztam rajta, hogy ez engem nem fogott meg elsőre, de megpróbáljuk még egyszer, hogy hát ha az én készülékemben van a hiba, és akkor átpróbálom ezt a témakör teljes egészében rágni. Valószínűleg a Jeremy Renner, aki nekem azt az altató hatást így így belém plántája és nem, nem tudom teljes egészében élvezni azokat a műveket, amiben ő feltűnik. Hát de majd most, a, egyébként az
2: egyik titkorcélja célja egyébként ennek a podcast és webcast sorozatnak, hogy Csabát bevezessük a science fiction és irodalmi kultúra mélyére, olyan dolgokra, amikről eddig lemaradt, ennek keretében láthattad a szintén Carl által uh, kigondolt Contact című filmet.
1: Uh-huh. Na hát az egy maradandó Az élmény. egy maradandó élő
2: volt, ha ez is az lesz, hogyha kibérod el a nélkül, de curkolunk, meg majd kávét is főzünk, hogyha kell, tehát ez így működik.
1: Jó. Hát kérem kedves nézőinket is, hogy ők is szurkoljanak nekem, hogy sikerüljön azt végignézni, és élvezettel ö, megnézni ezt a csodálatos alkotást. Hát nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk még egyszer, hogy vasárnap 22-én jön a Kozmosz sorozat meg tudjátok nézni, mi már láttuk, nagyon élveztük a harmadik évadat. 21
2: 21 órakor tessék a National Geographic-re
1: kapcsolni. Cosmos, possible worlds, lehetséges Lehetséges világok. Így kell keresni, 21 órától lesz, úgyhogy nézzétek meg. És Én... játszatok velünk. Tehát, hogyha még van.
2: idejében látjátok és hallgatjátok az adást, pontosan a premier pillanatáig, tehát a 22-én este 9-ig lehet nekünk küldeni a válaszokat a három közepesen nehéz kérdésünkre, amelyet azonban ezekkel a fantasztikus dolgokkal fogunk jutalmazni, ugye például a galilei féle távcsővel és az összes többivel, ami itt fekszik. Az asztalon
1: kivéve a VHS kazettámat azt nem adjuk oda. Hát két hét múlva jövünk vissza, már Ádámmal együtt, akkor már podcast formátumban, ami olyan tökéletes szokott lenni, hogy nem kell hozzá kép. Sziasztok! Sziasztok! És
2: köszönjük a Volt 51 Gamer Bar-nak és a National Geographicnak az együttműködést, és minden további infót és a játékot, meg természetesen a parallaxis.emtv.hu oldalon találtok. Na még egy, sziasztok!
1: Még egy, sziasztok! Sziasztok! Több lépcsős elköszönés. Így van. Sziasztok! <gül> Ez a visszatapcsolás a színházban. Fantasztikus. <gül> Ez nekünk is kell. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
0: Nézd március 22-től minden vasárnap este 9 órától a Kozmosz lehetséges világok című sorozatot. Olvasd a parallaxis.tv.hu, t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna külön különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. A műsorszám megjelenítés tartalmazott.